0: Habt ihr jemals die Serie Buffy im Bann der Dämonen gesehen? Oder anders gefragt, hattet ihr in den 90er Jahren schon einen Puls? Oder noch einen Puls? Herzlich willkommen bei Q90 Podcast mit eurem Gastgeber Dominik Stark, das bin ich. Und am 10. März 1997 feierte Buffy im Bann der Dämonen oder Buffy the Vampire Slayer Premiere im amerikanischen Fernsehen. In Deutschland war man ein bisschen später dran, da startete die Serie dann erst im Oktober 98. Und als Buffy angekündigt wurde, da war die Begeisterung erstmal allgemein sehr verhalten. Was daran lag, dass die Serie Buffy mit Sarah Michelle Geller in der Hauptrolle eben auf einem ähm, schon einige Jahre älteren Film basierte, schon rund fünf Jahre alten Film, der am 1. Juli 1992 in Amerika in den Lichtspielhäusern gestartet war. Ganz recht, die Rede ist von Buffy, der Vampirkiller. und wenn wir uns heute darüber aufregen, dass das Gendern teilweise in die Hose geht, ist es hier mal richtig verkackt worden, zumindest in Deutschland. Ich persönlich halte den Film ja für etwas unterschätzt und vor allem ziemlich missverstanden. Es ist aber auch eine recht katastrophale Produktionshistorie, die dahinter steht. Und was gäbe es Besseres, als jetzt kurz nach dem 25-jährigen Jubiläum von Buffy im Band der Dämonen, also der sehr erfolgreichen und ungemein beliebten Serie und dem bevorstehenden 30. Jubiläum von Buffy, der Vampirkiller, äh, sich diesen Film mal genauer vorzunehmen. Das habe ich genau genommen schon vor zwei Jahren getan, als ich einen Podcast-Kommentar für. Für Patreon aufgenommen habe, wo man dieses Programm und meine Arbeit auch gerne unterstützen kann. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Es ist jetzt an der Zeit, diesen Kommentar sozusagen an das Licht der Öffentlichkeit zu ziehen, wo Vampire zu Staub zerfallen, aber unnützes Partywissen in Form von Buffy-Kommentaren äh, vielleicht irgendjemandem anderthalb erquickliche Stunden bereiten. Und natürlich um ein bisschen 30 Jahre Phänomen Buffy zu feiern. Denn irgendwie ist das doch immer noch relevant und seit Jahren immer wieder im Reboot-Gespräch, auch wenn bis dato nichts draus geworden ist. In dem folgenden Kommentar gibt es nicht nur eine ganze Menge persönliche Eindötchen, äh, Trivia zum Film, eine ganze Menge Vergleiche zum ursprünglichen Joss Whedon-Drehbuch, äh, der Comic-Adaption und ach, Hört es euch einfach selbst an, wenn es euch interessiert und wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte nicht knausrig sein, gerne 5 Sterne bei Spotify in der Wertung hinterlassen oder wenn ihr so viel nicht hergeben wollt, einfach noch ein bisschen sparen, bis genug zusammengekommen ist. Ich habe Zeit und Geduld und wünsche euch jetzt erstmal sehr viel Spaß mit gespitzten Pflöcken, Highschool-Feten und sehr theatralischen Vampiren mit Buffy, der Vampirkiller, hier auf Q90. Und damit auf zur Show. Lasst uns über Buffy der Vampirkiller sprechen. Ein Film so missverstanden, von so vielen Seiten, dass es vielleicht nicht einmalig in der Geschichte ist, aber doch verdammt nah dran. Dieser Audiokommentar entsteht wenige Tage, nachdem äh, 20th Century Fox bekannt gegeben hat, dass sie den physischen Vertrieb in Deutschland einstellen werden. Und 20th Century Fox hat auch die physischen Medien von Buffy, der Vampire Killer auf den deutschen Markt geworfen. Das heißt, wer noch eine DVD oder Blu-Ray hat, sollte sie gut festhalten und hoffen, sie hält noch eine Weile. Ansonsten wird es künftig wahrscheinlich nur noch digitale Ausgaben davon geben. Und äh, ich habe natürlich noch die DVD hier liegen. Und die steckt jetzt im Player und werde ich gleich kommentieren. Hoffentlich habt ihr den Film schon mal irgendwann gesehen. Oder ihr habt ihn sogar irgendwo auf Disc. Oder ihr habt ihn als Stream, wie auch immer ihr es macht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Disc zur zu Hand habt, in den Player werft und diesen Audiokommentar quasi parallel dazu hört. Ansonsten werde ich versuchen, das Ganze so unterhaltsam zu gestalten und da so bildlich wiederzugeben, dass ihr auch ohne begleitenden Film aus der Erinnerung heraus oder eben vielleicht auch als Teaser darauf, diesen Film vielleicht mal zu sehen, gucken könnt. Also, wenn ihr das physische Medium irgendwo zur Hand habt, dann wäre jetzt der richtige Moment, diesen Podcast auf Pause zu drücken, die Disc zu holen, in den Player zu stecken und auf das Anfangsbild zu schalten. Wenn ihr die Blu-ray habt, werden wir natürlich irgendwann über die Laufzeit ein paar Sekunden auseinander driften, aber ich denke, das wird zu verschmerzen sein. Ihr seid soweit, ich bin es auf jeden Fall und äh, bin sehr aufgeregt, über einen Film zu sprechen, der in der allgemeinen Wahrnehmung des Universums, richtig schlecht ist. Und wir werden herausfinden, ob das wirklich so ist und wenn nicht, was dann die Sachen sind, die den Film irgendwo noch retten. Okay, ich bin jetzt auf dem Startbild meiner 20th Century Fox DVD, Timecode ist 0 von 1 Stunde und 22 Minuten Gesamtlaufzeit und wir starten in 3, 2, 1, Play. Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Fan-Audiokommentar von Kino90, die totale Erinnerung, dem Podcast von und mit mir, Dominik Stark. Um es gleich vorweg äh, zu sagen, ich bin weder an dem Film beteiligt gewesen, ähm, noch sonst wie in irgendeiner Art und Weise verschwägert mit der Produktion. Ich bin einfach nur ein Fan von Buffy the Vampire Slayer, ersonnen und geschrieben und weiterhin die Welt hinausgetragen von Joss Whedon. Ja, der Film beginnt nach dem nostalgischen, muss man inzwischen schon sagen, 20th Century Fox Logo ähm, mit einer Flashback-Sequenz und äh, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, äh, ich liebe Flashbacks. Das kommt natürlich äh, ein Stück weit aus meiner Affinität für Highlander und schaltet auch definitiv nicht äh, in einem Vampirfilm. Letzten Endes wollen wir eine Sache nicht vergessen, wo kommen denn die Vampire her, also die filmischen Vampire? Filmische Vampire gehen sehr, sehr weit zurück mit zu den ältesten Filmmonstern der Filmgeschichte und äh, Buffy the Vampire Slayer war von Joss Whedon eigentlich als eine Art Frischzellenkur für den Vampirfilm gedacht. Üblicherweise hat man immer das gotische Ambiente, das vor allem von den ähm, europäischen Hammer Studios sehr populär gemacht wurden seit Ende der 50er bis in die 70er Jahre hinein und äh, ja, der meist eher adlige oder auf eine andere Art und Weise noble Vampirmann mann ähm, fällt über ein junges, unschuldiges ähm, Mädchen her und äh, macht es zu seinem Opfer, seiner Sklavin, seiner Gefährtin oder was auch immer gerade auf dem Speiseplan steht. Und ähm, ja, warum man nicht einen Film über das Cheerleading zu machen, ne? <lacht> Entschuldigung, das, das Cheerleading lenkt mich tatsächlich gerade ein wenig ab, oder wie meine Frau bei der kürzlichen Sichtung festgestellt hat, die im Hintergrund tanzen deutlich besser als die im Vordergrund. Gut, da fehlt mir das nötige Feingefühl für Tanzeinlagen. Nichtsdestoweniger nimmt Buffy an der Stelle schon ein Stück weit, bring it on, ähm, oder Girls United, wie es im Deutschen wohl heißt, äh, vorweg, wo es ja auch Buffy Connections gibt. Aber das wird jetzt zu weit in die Serie führen. Wir wollen uns ja hier schwerpunktmäßig mit dem Film beschäftigen, der eine tonale Katastrophe ist. Man kann es erstmal an, hier am Anfang schon sehr verallgemeinert zu Protokoll geben. Die Schwierigkeit von einem Stoff wie äh, dem Buffy Drehbuch liegt ein Stück weit darin, dass man den Ton sehr genau treffen muss. Und... Der Film in der Form, wie wir ihn hier vor uns sehen, versucht eben sich an einer Highschool-Komödie, die in einer Horrorwelt funktioniert und äh, was die Serie einige Jahre später vorzüglich gemacht hat, ist eine Dramaserie ähm, abzuliefern, die halt durch Galgenhumor und, äh, ja, und, und cleveres Schreiben auch witzig ist. Aber dadurch kann man eben sowohl die Figuren als auch die ganzen Szenarien ernst nehmen, vollkommen egal, wie fantastisch die ganzen Elemente im Endeffekt sind. Boom Shadow. Äh, <lacht> Zurückspulen ist an der Stelle tatsächlich blöd. Ähm, aber wenn Buffy und ihre Freundin die Mall betreten, äh, laufen sie über diesen schön polierten Boden und man sieht die Tonangel. Immer wieder schön, wenn man sowas äh, irgendwo erkennen kann. Meistens sind sie früher irgendwo oben ins Bild reingeragt, äh, wenn man versucht hat, die Dialoge der Schauspielerinnen und Schauspieler aufzunehmen. Und man konnte nicht viel dagegen tun. Vor allem im Fernsehen äh, in früheren Jahren ist das viel zu beobachten gewesen. Beim Film hat man da etwas mehr Sorgfalt äh, walten lassen können. Und äh, heutzutage ist das dann etwas, wenn die Aufnahme dadurch, äh, wenn die Aufnahme ansonsten in Ordnung ist, würde man das digital natürlich entfernen. Ja, aber von all diesen Dingen sind wir noch sehr, 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 sehr weit ähm, entfernt. Und ähm, wir sehen auch hier, es geht ums Shoppen, es geht um die vermeintlichen Jugendprobleme. Äh, das sind Passagen, die tatsächlich auch sehr, sehr schlecht gealtert sind. Ich habe den Film zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gesehen, als er äh, in den äh, Mitte 90 ern dann irgendwann gelaufen ist. Und, äh, was mich tatsächlich ungemein angesprochen hat, ist das Konzept. Ähm, es ist eben halt nicht mehr das blonde Mädchen, das von dem Vampir am Nacken angeknabbert wird, sondern der Vampir lockt das Mädchen in die Straße und das Mädchen tritt dem Vampir in den Arsch. Und, äh, jetzt war ich kein junges Mädchen, das sich dadurch irgendwo eher und bemächtigt fühlt und, und ein positives Role Model bekommt, aber als großer Fan von, von klassischem Horror ähm, mochte ich einfach tatsächlich, wie das Genre hier über sich selbst hinauswächst. Zu, äh, zumindest auf dem Papier. In der Realität hat das Ganze dann erstmal noch nicht wirklich funktioniert. Und wir sehen nachher noch ein paar sehr atmosphärische Momente, die gut funktionieren könnten, wenn sie eben nicht so sehr, ähm, ja von dem schlechten Humor oder schlecht gealterten Humor untergraben worden wären. Und das ist kuriose. Joss Whedon als Autor ist später vor allem auch, äh, also neben den guten Dramatisierungen und äh, starken Frauenrollen, die er immer wieder geschrieben hat, bekannt geworden für seinen äh, intelligenten ähm, und auch auf der Metaebene äh, agierenden Humor. Und wenn man sich diese Klamotte ansieht, fällt es schwer, es zu glauben, obwohl an einigen Stellen dann doch Cleverer Humor durchblitzt. Die deutsche Synchronfassung macht das Ganze übrigens noch komplizierter, weil äh, das Ganze dann noch schnodderiger daherkommt, obwohl es keine reine Brandsynchro war. Es ist aber insgesamt einfach noch flapsiger geworden. Ja. Auch, auch diese Szene, ähm, mag gesehen darf, dass sie heutzutage <lacht> einfach nicht mehr politisch korrekt genug ist. Ne? Wenn, der, wenn der, wenn der Kumpel dann fragt, äh, ob er sich äh, Buffy nicht mal ausleihen könne. Äh, das ist sehr despektierlich. Und ähm, keine Ahnung, ob man das damals noch witzig finden konnte. Aber die deutsche Synchro wenn er äh, nachfragt, was er tun kann, damit sie ihn mal so knutschen tut, was schon grammatikalisch ein Albtraum ist. Aber, ja. <lacht> es wird einfach noch mal ein Stück weit noch weiter übertrieben. Und vielleicht ist es tatsächlich ein Vorteil der deutschen Fassung, die dann eben endgültig noch mehr Klamotte ist als das Original. Ähm ja, hier haben wir jetzt durch das ganze Setup-Gerede von mir äh, schon ein paar in Anführungszeichen, interessante Momente verpasst ähm, wir haben jetzt hier quasi schon den ersten aus der Herde von jungen männlichen potenziellen Helden ähm, isoliert äh, der von äh, einem Vampir dann heimgesucht worden ist, auch wenn wir das noch nicht gesehen haben bis dato fehlt uns noch so die erste Reißzahn-Action und äh, dafür sind wir jetzt im Hause von Buffy bzw. Buffys Eltern die hier deutlich wohlhabender daherkommen, als es in der Serie der Fall ist. Nur, ähm, Spoiler-Alarm auf die Serie, äh, Buffys Eltern lassen sich nach den Ereignissen dieses Filmes scheiden und äh, die Mutter zieht mit Buffy dann nach Sunnydale, wo die Serie dann eben angesiedelt ist. Und die Szene, wo sie hier mit ihrem Freund auf dem Sofa noch äh, rumhängt und einfach nochmal betonen muss, dass... Ähm, ihre Mutter all ihre Freunde für Bobby hält und so weiter und so fort. Es ist einfach eine richtig schlechte Szene, die auch, die uns keine neuen Informationen liefert, kaum neue Charakterisierungen. Oh, jetzt kommt gleich ein richtig schöner Stunt, dieser Sprung, äh, wo die Stuntfrau äh, ein Reiter vom Pferd holt, ist richtig gut gemacht ähm, und gehört eigentlich in einen viel besseren Film. Ich komme gleich auf diese schlechte Szene nochmal zurück, aber äh, summa summarum war es halt einfach eine Sequenz, die kein Stück weiterbringt und nur für Material ist und äh, dabei nicht mal witzig rüberkam. Und schon sind wir wieder im nächsten Flashback, der im Endeffekt nur eine Fortführung dessen ist, was in der in der ersten Sequenz äh, in den Dark Ages schon gezeigt worden ist. Und wir sehen die erste Konfrontation einer früheren Jägerin mit dem von Rutger Hauer gespielten Lotos. Quasi unserem Dracula-Ersatz. Und. Ja, problematisch bei diesen Flashbacks ist, die sind grundsätzlich nett konzipiert. Ähm, wie gesagt, dieser Stunt, wo die Jägerin quasi äh, aus einem Turm rausspringt, aus dem mittelalterlichen Turm, und ein Vampir vom Pferd runterholt und fehlt, äh, bevor es erstmal Lotus auftaucht. Äh, das, das wird einfach dadurch untergraben, dass zwar ein, ein Farbfilter auf der ganzen Sequenz drauf ist, der ja, das Ganze ähm, etwas. Wie, wie ausgeblichene alte Fotos erscheinen lassen soll. Letzten Endes ist es aber eine ähm, ne völlige Katastrophe, das zu sehen, weil die Dark Ages nun mal nicht gleichzusetzen sind mit dem Mittelalter und man hier einfach äh, sehr neue oder neuwertig aussehende Kostüme ähm, eingesetzt hat, die aus dem Mittelalter stammen. Und äh, das, äh, ja, die Dark Ages waren halt ein paar hundert Jahre früher, äh, nach dem Zerfall des römischen. Reiches. Äh, auf Continuity-Fehler werde ich gar nicht groß eingehen, dann merkt man einfach, dass auch äh, viel hin und her geschnippelt worden ist. Äh, Anfang dieser Szene, ähm, wenn wir diesen Master-Shot haben, da sitzt Buffy noch mit einer Sonnenbrille da, jetzt ist die Sonnenbrille komplett verschwunden, die jetzt nicht mal im Haar stecken. Ähm, aber äh, das sind wirklich Kleinigkeiten, das kann, kann jedem passieren und dafür gibt es zu viele andere hm, mehr oder weniger interessante oder erwähnenswerte Dinge, auf die man eingehen kann. Uh, hier haben wir auch den ersten Auftritt von Steven Root, ein, wie ich finde, unglaublich witziger ähm, Charakterdarsteller, der äh, bis heute sehr, sehr aktiv ist und in quasi jeder zweiten Serie mal ähm, mehr oder weniger lang auftaucht. Relativ prominent, zum Beispiel in der äh, äh, Action-Crime-Serie Justified mit Timothy Oliphant, der auch in den 90ern seine Karriere richtig gestartet hat in Indie-Filmen und dann später auch Scream 2. Und in der Serie ist er in mehreren Folgen als Richter zu sehen, der dafür bekannt ist, unter seiner Robe äh, nur Boxershots zu tragen und sonst nichts. Ja, ähm, nochmal ganz kurz zurück zu diesen Rückblicken, die ja eigentlich uns ein Stück weit darauf einstimmen sollen, dass äh, die Vampirjägerinnen quasi immer wieder reinkarniert werden mehr oder weniger identisch aussehen, ein, ein Mal tragen, das sie ähm, identifizierbar macht und dass sie immer und immer wieder ähm, auftauchen, um Vampire zu jagen. Wobei, äh, kurioserweise, es immer auch derselbe Vampir zu sein scheint. Also zumindest so, wie es der Film darstellt, ist es jedes Mal ein Konflikt mit Lotos, ähm, wo man dann wirklich sagen muss, Mensch, wenn diese Jägerinnen, die Auserwählten sind und die sind so wahnsinnig äh, tough und gut und die brauchen mehrere hundert Jahre, um einen Vampir äh, dann tatsächlich mal zu töten, das ist schon relativ problematisch. Oder wird Lotus eben auch immer und immer wieder äh, reinkarniert. In jedem Fall sieht es für die Jägerin so aus, die jetzt eben Buffy ist, wie jetzt hier gerade nochmal schön ähm, in einer der schlechtesten Szenen des ganzen Films äh, betont wird. Hi, ich bin Buffy. Und ähm, dann macht man sich sogar noch ein bisschen darüber lustig, ähm, wenn, wenn sich hier Luke Perry vorstellt als, Hey, ich bin Pike. Ne? Und ausgerechnet die, die Buffy heißt, dann sagt das, ist, ist ein schrecklicher Name, wer, wer heißt denn Pike? Ähm, natürlich ist logischerweise das Projekt Buffy von vornherein sehr viel durch den Namen Buffy verunglimpft worden, weil der einfach nicht äh, sofort... Irgendwelche coolen Assoziationen hervorruft. Buffy klingt einfach, ja, putzig. Und das war ein ganz großes Problem, um diesem Projekt Glaubwürdigkeit äh, zu geben oder auch die Regisseurin dazu zu bringen, diesem Film einen vernünftig ähm, düsteren Touch zu verpassen. Erst die Serie würde dann wesentlich später zeigen, dass eine FSK 16-Freigabe. Ähm, noch sehr, sehr weit ausgereizt werden kann und äh, wie düster und wie emotional vernichtend ähm, eine Sendung werden kann, die eben Buffy heißt. Selbst im Fernsehen. Da reden wir nicht von der Kino-Leinwand. Ähm, äh, ich habe eben erwähnt, die Szene in, in der bar eben ist für mich eine der schlechtesten. Ich versuche witzig zu sein, aber man hat tatsächlich nur total unsympathische Mädchen, die auf der einen Seite rumgaggern und besoffene Nichtsnutze. Ähm, die beiden Jungs, äh, David Arquette und Luke Perry auf der anderen Seite. Niemand ist sympathisch, nichts davon ist witzig. Äh, natürlich entmannt sie David Arquettes Würstchen hier ein wenig. Äh, oder hat das eben getan. Ist ja schon eine Szene weiter. Äh, und das kann man natürlich mit seinem Symbolismus ganz nett finden. Ist aber auch sehr, sehr offensichtlich. Und das hier ist tatsächlich einer der wenigen atmosphärischen, im Sinne von gruseligen Momenten. Wenn die beiden Freunde hier betrunken durch die Nacht... Äh, gehen und an einem Abgrund hocken und quasi David Arquette jetzt hier von einem Vampir angegriffen wird, der aus dem Abgrund auftaucht. Ja, also das ist halt das, wo man, von wo ein normaler Mensch nie einen Angriff erwarten würde. In einem normalen Horrorfilm, in einem Slasher, in einem natürlichen und nicht übernatürlichen Film äh, würde aus diesem Abgrund keine Gefahr drohen, außer dass man besoffen runterstürzt. Und ähm, das hat mich tatsächlich so als... Keine Ahnung, wie alt war ich, 13-, 14-Jähriger. Durchaus beeindruckt. Nicht, dass es mir Angst gemacht hätte, aber es war ein atmosphärisch gruseliger Moment. Einer von, ich glaube, zwei in dem ganzen Film. <lacht> Wir können ja mitzählen. Ja, jetzt noch ein bisschen langweilige ähm, Cheerleading-Story. Aber natürlich will man Buffys Entwicklung ein bisschen hier porträtieren. Ähm, sie muss natürlich an den Punkt anfangen, wo es nur um sie geht, wo sie ein ganz normales All-American Girl der Spät-80er, Früh-90er ist. Äh, es geht um Jungs und es geht um Feiern. Und wir sehen viel davon auch gerade in der ersten und zweiten Staffel von der Buffy-Serie noch, äh, wo dann Buffy nicht mehr von Kirsty Swanson, sondern von Sarah Michelle Geller gespielt wird. Und äh, die auch am Anfang noch ihren Platz erst finden muss und, ähm, ja, einfach ihre Bestimmung annehmen kann. Ja, das ist ein Entwicklungsprozess. Und hier ja ist nicht nur eine Turnübung, die schon mal zeigt, dass die Jägerin schon athletisch ist, bevor sie anfängt Vampire zu jagen, sondern wir haben auch die erste richtige Begegnung von Buffy und Merrick äh, oder Loden Freddy, wie sie ihn zumindest im Deutschen die ganze Zeit nennt. Ich überlege gerade, wie die Bezeichnung im Amerikanischen gewesen ist, aber ähm, Donald Sutherland ist ja jetzt schon ähm, zweimal im Film aufgetaucht und äh, konfrontiert jetzt hier aber Buffy tatsächlich damit, äh, wer er ist, wer sie ist, was ihre Bestimmung ist. Und äh, wenn man den Film 1 halten muss, dann, dass er tatsächlich sehr schnell zur Sache kommt. Ich habe es vorhin schon ähm, angesprochen, die Laufzeit ist äh, sehr, sehr knapp. Wir reden hier äh, gerade mal von 82 Minuten. Ähm, je nachdem, ob jetzt äh, PAL, NTSC, Blu-ray, da haben wir nur marginale Unterschiede. 82 Minuten inklusive Abspann, das ist äh, wirklich sehr, sehr tight. Und ähm, ja, äh, es, hat ein, es hat dahingehend schon einen guten Flow, wenn man aber dann wiederum berücksichtigt, wie viele Füllerszenen es gibt, die nicht gut sind, äh, oder die, die versuchen witzig zu sein, ist aber nicht sind, ähm, müsste man eigentlich sagen, lass uns die doch einfach rausschneiden, dann ist der Film mal halt noch kürzer. Ja. Und wird dann eben potenziell irgendwann zu kurz. Bekanntermaßen ist es ja so. Joss Whedon war damals noch ein relativ unbekannter Autor. Er hat mit Comedy angefangen, er hat ähm, lange an Roseanne gearbeitet äh, im, im Autorenteam und hat da einige Drehbücher dann auch äh, in seine Credits bekommen und hat dann äh, Buffy als ähm, Spec-Script äh, geschrieben, also ohne einen Auftrag und ähm, wollte das verfilmt haben. Und schließlich ja, wurde das ähm, Skript tatsächlich optioniert und es gab ein Budget und es ist eine... Regisseurin gefunden worden, denn es geht um Female Empowerment, es geht darum, hier ähm, die ähm, Geschlechterrollen umzudrehen und letzten Endes ähm, war man sich dann fast sicher, es, es müsste eben eine, eine Frau die Regie übernehmen. Äh, Joss Whedon, damals nur Autor und nicht Regisseur, heutzutage sieht das nach äh, den ersten beiden Avengers-Filmen schon ganz anders aus, da kennt man ihn eben auch als Filmemacher. Nicht, dass er da zum ersten Mal Regie geführt hätte, das hat er vorher im Fernsehen und auch äh, in einem anderen Kinofilm schon getan, aber inzwischen ist halt Joss Whedon als Filmmacher ein Begriff. Damals war er in Anführungszeichen eben nur Autor. Äh, Fran Rubel-Kazooie ist die Regisseurin und wem der Name nichts sagt, äh, recht habt ihr. Äh, Buffy the Vampire Slayer ist ihr Zweiter von zwei Kinospielfilmen und den ersten hat hier zulande kaum jemand gesehen und auch nichts verpasst. Fran Rubel-Kazooie hat muss man ganz klar sagen, das Drehbuch nicht verstanden. Und ich werde noch an vielen Stellen wahrscheinlich darauf zu sprechen kommen, äh, dass Buffy, der Vampirkiller, ein fantastisches Beispiel dafür ist, wie ähm, Autor zu sein und Regisseur zu sein und als Regisseur einen anderen Autor zu interpretieren, selbst bei Buchstabentreue, sehr weit auseinandergeht. Also was ist ein guter regie und was ist ein guter Drehbucheinfall? Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, auch wenn man denken mag, es steht auch auf dem Papier und wenn die Geschichte nicht gut ist oder wenn der Film nicht funktioniert, liegt es am Drehbuch oder wenn es gut ist, äh, hat es wahrscheinlich auf dem Papier auch schon gestanden. Dem ist mitnichten so. Hat auch viel mit dem Ton zu tun. Wie gesagt, alleine auf äh, die Art und Weise, wie man das ausleuchtet, wo man Aktien interruiert, wie man die Witze rüberbringt, funktionieren die eben als Witze in einem düsteren Film. Oder äh, hat man einen witzigen Film, dessen Witze nicht ganz zünden, der ab und zu mal eine düstere Sequenz dazwischen hat. Und jetzt sind wir zum ersten Mal auf dem Friedhof, etwas, was in der Buffy-Vampir-Serie äh, Buffy ein ähm, Dauerzustand ist. Die drücken sich permanent auf Friedhöfen rum. Äh, und hier sehen wir es quasi auch schon ein erstes Mal. Und sie bewachen ein frisches Grab. Vor drei Tagen ist der gute Robert Berman... Ähm, verstorben und äh, Merrick möchte ihr eben jetzt demonstrieren ähm, dass sie die Auserwählte ist die eben diesen Vampir überwältigen kann mit ihren Superkräften natürlich darf man sich dann fragen wieso das Grab von Robert Berman schon so bewachsen aussieht wie es das tut <lacht> ähm, wäre der vor drei Tagen beerdigt worden sähe das Grab nicht so aus und wäre wahrscheinlich auch noch nicht äh, graviert das ist, aber auf solche das, das gehört wieder in die, in die Ecke Kontinuität da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen ähm ja wenigstens liegen wenigstens noch ein bisschen frische Erde drauf geschmissen um den Anschein zu erwecken es wäre noch halbwegs neu aber wie gesagt oh äh, ja, vor allem, weil hier an der Stelle ist HD tatsächlich blöd. Selbst auf der DVD kann man die Drähte erkennen, an denen der Stuntman hier aus dem, aus dem Grab gezogen wird. Ähm, auf der Blu-Ray ist das noch viel, viel schlimmer. Und, ähm, Buffy und ihre wunderbar bunten Hosen, ähm, oder Leggings, besser gesagt, werden hier direkt dann auch wieder aus dem Boden äh, angegriffen. Und die Jägerin macht beide Vampire Platt. Der große Unterschied im Handhaben der Vampire ist, also im Vergleich zu Film und, und Serie, äh, ist nicht nur das Make-up, das komplett verändert worden ist, ähm, sondern äh, die Vampire in der Serie, wenn sie gefehlt werden, zerstauben, lösen sich Luft auf, bleibt nur haufen Asche zurück. Völlig egal, ob sie gerade erst gestorben sind oder schon hunderte von Jahren alt sind. Die Vampire in Buffy, der Vampirke, der Film, fallen einfach um. Äh, von einem Flock durchs Bord. Also am Ende des Films, man kann ja mal mitzählen, wie viele Vampire hier getötet werden und, äh, und nicht Vampire getötet werden. Da müssten die Medien eigentlich über ein übles Massaker berichten. Und ähm, in der Serie hat man es sich an der Stelle leichter gemacht. Äh, und man muss nicht dauernd zwischen ähm, toten Körpern umherlaufen. Weil, puff. Auch das ist tatsächlich eine Szene, die, die ich halbwegs gruselig fand, die aber einfach auch einfach aufhört. Die Szene hat kein vernünftiges Ende. Ähm, Pike, ist <lacht> Entschuldigung. Pike ist zu Hause, sein Freund, äh, der gebissen wurde, taucht wieder auf und äh, erst nach ein paar Minuten merkt er, dass sein Freund draußen mehrere Stockwerke in der Höhe rumschwebt äh, und irgendwas offensichtlich nicht in Ordnung ist mit ihm. Aber die Szene hört einfach auf. Wir werden nie erfahren, ist Benny dann einfach weggeflogen? Äh, als die Sonne aufgegangen ist oder was im alles in der Welt ist da passiert? Es bleibt komplett offen. Und das ist eben das. Wahrscheinlich war da noch mehr Material da, aber man wollte aus der Szene möglichst schnell rausgehen oder man hat es nicht gedreht. Ich, ich weiß es einfach nicht. Aber es macht nicht viel Spaß. Es macht auch nicht viel Sinn. Trotzdem ist es natürlich auch wieder so ein, so ein Ding, was ich vorhin schon erwähnt habe, mit diesem Abgrund. Ne? Es ist im Prinzip dasselbe System, äh, nur im Haus. Und ähm, es ist ein unheimlicher Gedanke, dass man selbst im zweiten oder dritten Stock ist irgendwo und auf einmal jemand vom Fenster ist. Kleiner Funfact am Rande. Also mal abgesehen davon, dass quasi alle Figuren nicht nur quasi, es sind alle Figuren neu besetzt worden in der Serie, also zumindest die Figuren, die in der Serie überhaupt noch auftauchen äh, und oder den Film überlebt haben. Ähm, den Familiennamen Summers erfahren wir in dem Film nie. Er ist eine Serie. Sie heißt einfach Buffy und dann ist das Thema erledigt. Das hier ist, ist eine sehr tolle Sequenz, Stand auch so nicht im Drehbuch. Das, das ist tatsächlich ein schöner Regieeinfall. Sie bildet sich hier die Haare zusammen. Wir sehen im Hintergrund das Bett. Das Bett ist auch leer. Da liegt nur ihr Teddybär. Ähm, sie dreht sich um. Die Kamera bleibt die ganze Zeit dafür drauf. Beschreibt mit ihr einen Bogen. Sie legt sich ins Bett rein. Und wenn sie ins Bett reinlegt, legt sie sich quasi direkt in die Arme von äh, Vampir Lotus und der legt dann seine Arme um sie und drückt ihr ihren äh, Teddybär in die Hand, mit dem sie nachts rumkuschelt. Und wenn die Kamera auf der anderen Seite des Raumes angekommen ist, sehen wir im Hintergrund quasi ähm, das Lager von Lotus. Und dann wacht sie aus ihrem Albtraum auf. Das ist eine Szene, die tatsächlich fantastisch in einen ernsten Buffy-Film reingepasst hätte. Ja, ähm, Buffys Freundin Cassandra, das ist auch so eine Sache, die einfach komplett verschenkt wird. Diese Figur wird, äh, als eine aus Buffys Clique quasi eingeführt. Ähm, wird dann potenziell verwechselt. Da gibt es diese Sache, dass sie, dass sie quasi die Jacke trägt, die Buffy sich kaufen wollte, die dann aber eine Freundin von Buffy gekauft hat und die sich diese Freundin wiederum von der anderen Freundin ausgeliehen hat. Und dann wird sie irgendwie entführt und gebissen und es passiert aber ansonsten mit der Figur nichts mehr. Dieser Storybogen endet einfach. Ähm Wie gesagt, das, man, man könnte das mit jeder zweiten Szene jetzt hier dieses Spielchen machen, dass es einfach nirgends hinführt oder unzufriedenstellend gelöst worden ist. Ähm Was nicht heißen soll, dass man nicht Spaß damit haben kann. Gerade hier haben wir jetzt die nächste Konfrontation von Merrick und Buffy. Er versucht sie wieder an ihre Pflichten zu erinnern. Sie will davon eigentlich nichts wissen und äh, trägt keinen BH. Pardon. Äh, ich wurde abgelenkt. Äh, ich ich habe früher immer Spaß dabei gesagt, äh, Kirstie Swanson war meine erste Buffy und ich fand die auch ziemlich gut. Man muss auch sagen, sie spielt echt gut. Also an ihrem Schauspiel liegt es nicht, dass der Film an sich nicht funktioniert. Sie gibt sich echt Mühe. Ähm... Ein paar Jahre später habe ich dann tatsächlich äh, Nacktfotos von, von einem Shooting, äh, von einem Fotoshooting von, von Kirstie Swanson gesehen. Äh, das hat meine Sicht auf diese Rolle dann noch ein bisschen äh, benebelt, zumindest als pubertierender Teenager. Ich gebe es ehrlich zu. Ähm, Donald Sutherland mochte ich in der Rolle tatsächlich. Äh, er, er bringt, oder besser gesagt, auch der Synchronsprecher bringt das Ganze sehr ich weiß auch nicht mit so, mit so einem gewissen Witz rüber während er total straight spielt wechselt man in den O-Ton ist das Ganze ein bisschen weniger bekömmlich weil man in der Stimme einfach hört wie viel weniger er sich Mühe gibt und Donald Sutherland ist ein wahnsinnig guter Schauspieler der aber ganz offensichtlich keinerlei Bock hatte diesen Film zu machen ähm, sein einziges Statement in dem mini making -of was kursiert und auch auf den, auf, glaube ich, auf allen Discs drauf ist. Äh, ist ein, sein einziges Statement ist nicht etwa, oh, ich hatte noch hier und da Spaß oder irgendwas. Nee, nee, das ist, es ist mir peinlich gewesen, jemandem zu erzählen, dass ich an dem Film mitspiele, der Buffy the Vampire Slayer heißt. Und genauso muss er sich am Set wohl auch benommen haben. hat sich geweigert, die Dialoge zu sprechen, wie sie geschrieben waren, und äh, Joss Whedon hat also auch die nächsten Jahre dann tatsächlich kein gutes Wort über ihn verloren. Ähm, also beziehungsweise zum Thema ähm, Erfahrung, erfahrung mit Donald Sutherland. Und jetzt spreche ich über eine der tollen Sequenzen. Hey, Trainingsmontage. Wir Kids der 80er lieben Trainingsmontage. <lacht> Und es ist jetzt völlig egal, wie viel da gedubbelt oder nicht gedubbelt ist oder ob das jetzt... Es war einfach Spaß. Es gibt einen schicken Song dazu und ich hätte da super Spaß dran. Ähm, zurück nochmal ganz kurz zu äh, der vorherigen Szene in dem Umkleideraum, wo ähm, die deutsche Synchro leider einen guten Spruch ähm, versemmelt. Also äh, sie sagt, sie hat äh, ihre Lebensziele bestimmten darin... Äh, den Schulabschluss zu machen, nach, nach Europa zu gehen, Christian Slater zu heiraten äh, und dann irgendwann zu sterben. Und ähm, Joss Whedon hatte da nie Christian Slater geschrieben. Äh, das war eine Entscheidung der, der Filmemacher, weil man jemanden nehmen wollte, von dem man meinte, dass der zu diesem Zeitpunkt angesagter war. Ähm, über diese eingesprungene Rolle mit Flockwurf. Es wird zwar für, für, für einen Gag benutzt, weil sie äh, die Pu Trainingspuppe nur ins Knie trifft mit ihrem Flock, aber ähm, eine eingesprungene Rolle mit Flockwurf ist nicht so einfach, völlig egal, wo der Flock nachher landet. Ähm ja, jedenfalls Christian Slater Gag, äh, der ziemlich versemmelt worden ist und ähm, sieht man mal davon ab, dass Buffy niemals Christian Slater geheiratet hat. In der Serie, kleiner Spoiler, hat sie den Schulabschluss geschafft, ist nach Europa gegangen und ist gestorben. Mehrfach. Ähm, Von daher gut gemacht, Lebensziele fast alle erreicht. <lacht> Tja, hier bekommen wir jetzt nochmal eine schöne Szene mit ähm, Steven Root, die im Endeffekt auch nur da ist, um, ähm, um noch ein bisschen den, den Lachfaktor hochzumachen und um wir ein bisschen Tempo rauszunehmen. Wir sind ja mitten im zweiten Akt und äh, da müssen wir noch ein bisschen, ja, einfach mit dem Konzept rumspielen. Ich meine, Buffy hat am Ende des ersten Akts äh, akzeptiert. Sie ist die Jägerin, sie hat das Training aufgenommen und jetzt müssen wir quasi ihre Bestimmungen in Konflikt mit dem stellen, was ihr eigentliches Leben ist, nämlich Cheerleader zu sein, Schülerin zu sein. Aber sie ist eben durch die ganzen nächtlichen Trainingseinheiten ist sie tagsüber müde und unaufmerksam, aber fängt halt eben an, ihre Fähigkeiten auch im, ähm, im täglichen Gebrauch irgendwo unterzubringen. Stephen Root erzählt inzwischen irgendwas von seinen Drogenerfahrungen beim Doobie Brothers Konzert, was natürlich bekanntermaßen auch nicht hinhaut, weil die ähm, Doobie Brothers sich erst 1970 oder 71 formiert haben und er angeblich in den 60ern auf dem Konzert war. Aber letzten Endes ähm, könnte das also auch Absicht sein und gar nicht unbedingt ein Filmfehler, so also nach dem Motto, der Vertrauenslehrer versucht sich das Vertrauen des vermeintlich drogennehmenden Teenagers nur zu erschleichen und hat in Wirklichkeit keine vergleichbaren Erfahrungen gemacht. Ähm. Hier ist noch so eine komische Szene, von der ich nicht genau weiß, warum man das geändert hat. Ähm, Luke Perrys Rolle des Pike versucht also aus der Stadt zu verschwinden, weil er einfach merkt, es geht was komisches vor. Sein Freund ist offensichtlich irgendwie zu einem Monster mutiert, was auch immer. Er hat sich einen Wagen reparieren lassen und will mit diesem Wagen die Stadt verlassen. Und... im Original-Drehbuch äh, hat diese Szene auch bei Nacht stattgefunden. Und... Ähm, er sagt seinem Boss hier, äh, der fragt, ja, was mache ich, wenn ich Benny sehe? Mein Tipp, renn weg. Und äh, im Drehbuch war es dann so, dass dann hinter dem Boss Benny auftrat. ja, ah, ist schon zu spät, und beißt den dann. Und dann kommt quasi diese Action-Sequenz, die jetzt erst später kommt. Stattdessen schneiden wir jetzt quasi äh, zu einer weiteren Trainingsszene von Buffy, die im Drehbuch zwar auch drin war, wo sie jetzt zum ersten Mal aktiv als in Anführungszeichen, ausgebildete Jägerin auf die Jagd geht, um ähm, einen Vampir aufzuspüren, in eine Gast zu locken und umzubringen. Äh, zu vernichten, pardon. Ähm und äh, das war im Drehbuch auch drin, war aber an einer anderen Stelle. Äh, und so wie es jetzt montiert ist, ich weiß nicht, hatte man vielleicht einfach keine Zeit, um das andere bei Nacht zu drehen, war es zu brutal, weil es wäre ein guter Schockmoment gewesen, ne? äh, harmlose Unterhaltung zwischen Luke Perry und seinem, und seinem Boss und dann, ne, auf einmal taucht ein Papier von hinten auf und, und bringt den ziemlich blutig um und dann kommt direkt diese Verfolgungsjagd. Ähm, ja, keine Ahnung, nicht funktioniert. Übrigens, das hier auch, eigentlich ein relativ potenziell blutiger Kill. Ähm, Kirsty Swanson macht selbst ohne über diese eingesprungene Rolle, wirft den Flock und tritt dann noch nach dem Flock quasi durch den Körper durch, aber wir sehen hier kein Blut, wir sehen gar nichts in der Art, man hätte es aber deutlich düsterer umsetzen können, ohne was in der Szene zu verändern und es hätte ein ganz anderes Gefühl vermittelt. Ja, jetzt kommt dieses Gespräch über die Krämpfe. Also die die Verknüpfung von Übernatürlichem in Horrorfilmen mit dem weiblichen Zyklus war da zwar noch relativ neu. Aber das ist schon relativ plump. ne Also sie sie hat quasi ähm, Menstruationsbeschwerden, wenn sie Vampire spürt. Äh, das ist so eine Art Highlander-artiges Frühwarnsystem. Auch hier würde ich jetzt fast unterstellen, dass Joss Whedon durchaus Highlander auch mochte. Ne? Statt Schwertkämpfen gibt es halt äh, Kämpfe, Flock gegen Vampir. Es gibt Flashbacks in, in die Vergangenheit. Ähm, es gibt romantische Storylines immer wieder. Vor allem in der Gegenwart. Und ähm ja, und es gibt eine Art Frühwarnsystem, woran man die, äh, das Kommen der Gegner erkennen kann. Und es geht auch ein bisschen um, um Sterblichkeit, nur dass es in dem Fall halt hier um Reinkarnationen geht und nicht darum, dass jemand tatsächlich äh, ununterbrochen lang lebt, bis irgendwann einer mit einem Schwerthieb äh, Richtung Hals ausgeführt, der Sache ein Ende bereitet. Generell, wie gesagt, äh, wer sowas besser aufgearbeitet sehen möchte, dem würde ich tatsächlich empfehlen, die Ginger Snaps äh, Trilogie mal anzusehen. Drei Werwolf-Filme aus den oh, späten 90ern bis früh 2000 er Hätte ja, ich das im Kopf gesagt. Ähm, ja, Anfang 2000er kamen die Fortsetzung raus. Und äh, da wird quasi der ähm, Werwolf-Mondzyklus mit dem weiblichen Zyklus und dem Erwachen der Sexualität quasi assoziiert. Und das ist äh, da sehr, sehr schön gelöst. Joss Whedon selbst hatte diese Idee zwar mit dem äh, Krämpfe-Frühwarnsystem im Drehbuch auch drin, aber schon in der später erschienenen Comic-Adaption des Originaldrehbuchs ist das äh, ignoriert worden und für die Serie hat man es auch nicht mit übernommen. Gott sei Dank. An der Stelle sei darauf hingewiesen: Es gibt von Panini Comics tatsächlich eine, äh, das heißt äh, Buffy Origins, gibt es eine deutsche, ein deutsch übersetztes Comic und dieses Comic ist quasi eine Adaption von Joss Whedons Originaldrehbuch die sich relativ nah an dem Originaldrehbuch hält. Aber natürlich auch den Buffy-Charakter so zeichnet, wie er später durch ähm, Sarah Michelle Geller verkörpert ausgesehen hat und eben nicht mehr das Antlitz von ähm, Kirsty Swanson benutzt. Außerdem kursieren natürlich im Internet, wenn man äh, auf entsprechenden Drehbuchseiten äh, verkehrt, existieren auch verschiedene Varianten äh, von Joss Whedons original -Drehbuch. Wobei sich das tatsächlich nur in Nuancen von dem unterscheidet, was in der Comic-Adaption drin ist. Das heißt also, wenn jemand nach diesem Film noch mehr Bedarf an Buffy hat, oder wenn jemand sehen möchte, wie das äh, Tonal vielleicht besser hätte aussehen können, dem würde ich tatsächlich empfehlen, dieses äh, Buffy Origins Comic zu kaufen. Ähm, es gibt bessere Buffy Comics. Äh, es gibt äh, quasi eine Art Comic-Fortsetzung der Serie, nachdem die Serie eingestellt worden ist. Und ähm, das kann ich tatsächlich nur empfehlen, wenn man die Serie vorher gesehen hat. Das sind das richtig gute Comics. Ähm, da kann jetzt diese Origin-Story quasi nicht ganz mithalten. Trotzdem äh, sehr, sehr interessante Begleitliteratur quasi zu diesem etwas versemmelten Film. Ja, bei dieser Action-Sequenz jetzt, die ähm, etwas seltsam entkoppelt ist von, von dem Abholen des Autos. Ich meine, das funktioniert, wenn man nicht weiß, wie es ursprünglich geschrieben war. Juckt das niemanden, er ist schon ein Stück aus dem Ort rausgefahren. Andererseits, äh, Luke Perry war jetzt schon eine sehr, sehr lange Szene lang unterwegs und ist aus der Stadt rausgefahren. Wie Buffy und Merrick dann auf einmal hier mitten in der Pampa irgendwo auftauchen können, um ihm dann beizustehen im Kampf, ist äußerst ähm, äußerst affig. Weil, ähm, ja, wie sollten die wissen, dass in Not ist. Im Drehbuch wird da, also im, im Drehbuch, Quatsch, im, im Film wird da einfach so ein Satz eingebaut, äh, der das Ganze so, ne? ah, wir wussten, ne? du wirst äh, Probleme haben, bla bla, ist aber Quatsch. Wer jetzt hier genau hinguckt, sieht auf dem Dach natürlich dummerweise den Griff, an dem sich der Stuntman festhält. <lacht> ähm, also eigentlich haben wir ja hier Rubenblades, ich bin noch gar nicht groß auf ihn eingegangen, als quasi rechte Hand von äh, Vampir Lotos, der es auf Pike abgesehen hat und der den, ja, töten möchte. Warum auch immer, also so, so richtig klar... Wird das nicht. Man muss einfach akzeptieren, das ist so. Als wäre es hier gerade ein Arm amportiert worden. Auch super für so einen albernen Film. Ähm Natürlich versuchen sie die ganze Zeit rauszufinden, gibt es schon eine neue Jägerin, ist sie schon ausgebildet, wer ist sie, dieses Thema, die Identität der Jägerin muss ähm, geheim bleiben, ist durchaus hier auch vorhanden und ist wichtig. Nur... Ähm irgendwie, ja, sie haben zwar Cassandra, aber Cassandra hat wiederum mit Pike nichts zu tun gehabt, also die hätten sie auch nicht ausquetschen können. Ist alles sehr, sehr merkwürdig. Charaktere sind in dieser Filmversion manchmal einfach da, wenn sie da sein müssen und tun Dinge, damit sie getan werden. <lacht> nicht, weil es sich irgendeinen guten, ähm, guten Auslöser gibt. So, Buffy kommt, um den Tag zu retten. Tötet erst einen Vampir, dann den nächsten. Mit einem improvisierten Pflock. Äh, schöne Kicks hier auch. Also ganz ehrlich, Kirstie Swanson echt gut. Aber tatsächlich athletisch zu sein, ähm, hat jeder Jägerin bisher geholfen. <lacht> Denn äh, als man später für die Serie eine neue Buffy gesucht hat, weil man sich mit, mit Swanson nicht nochmal zusammenarbeiten wollte an der Stelle. Also nicht, weil sie irgendwas falsch gemacht hätte, sondern weil man sich von dem Film so weit wie möglich entfernen wollte. Äh, es war ein sehr, sehr langer Castingprozess und Sarah Michelle Gellar hatte sich ja ursprünglich gar nicht auf die Rolle von Buffy beworben, sondern auf die Rolle von äh, Cheerleaderin Cordelia, die so ein bisschen das, das Miststück in der Clique ist. Und ähm, letzten Endes ist dann, dann hat man dann ihr doch die Rolle der Buffy angeboten und sie hat denen erzählt, was sie für ein ähm, was war's, Aikido- oder Taekwondo-Experte ähm, ist, was zwar ein Stück weit übertrieben ist, aber sie hat da durchaus schon ein paar vorherige Erfahrungen gehabt. Und äh, das ist ihr natürlich sehr zugute gekommen in den äh, Kampfszenen, die natürlich auch gut gedubbelt wurden. Ne? Also äh, gerade im weiteren Verlauf der, der Serie sind die Action-Szenen immer... Äh, elaborierter geworden und man hat da immer mehr Aufwand reingesteckt und äh, selbst wenn Sarah Michelle Gellar viel davon hätte machen können, äh, ist es einfach aus versicherungstechnischen Gründen einfach schon nicht möglich und auch aus zeitlichen Gründen nicht, denn letztendlich Endes so eine Serie muss in sehr, sehr kurzer Zeit abgedreht werden, damit die pünktlich auf Sendung geht und äh, Action zu, zu drehen dauert einfach unglaublich lang und äh, dann muss man einfach stunt tool einsetzen, die äh, einen Großteil des Fights machen und dann kommen eben die äh, Hauptdarsteller und machen dann ihre Nahaufnahmen. Ja, jetzt haben wir hier so erste Bonding-Momente von ähm, Buffy und äh, Pike. Die Pike-Rolle übrigens dann in der Serie nie wieder aufgetaucht oder erwähnt. Aber natürlich sind gewisse Überbleibsel davon aufgetaucht. Pike ist ein Stück weit eine Mischung... Äh, die Rolle des Pike ist im Endeffekt in zwei verschiedene Figuren aufgesplittet worden. Zum einen... In die Rolle des Zander. Denn letzten Endes ist er quasi ähm, ein durchaus gut aussehender ähm, junger Mann in der Clique. Der aber letzten Endes eben äh, nicht mehr der Held ist. Sondern quasi die, den, den männlichen Part an die Jägerin, an den Vampirkiller quasi abgibt. Und dafür aber ein Stück weit äh, Herz und Seele der Gruppe ist. Äh, das bringt Pike ein Stück weit auch mit. Er ist eigentlich der, in jedem anderen Film wäre er der männliche Held, der die, der das Mädchen rettet. Und äh, hier ist er eben zwar immer noch tough und vor allem cool, weil eben Luke Perry. Äh, aber er ist halt derjenige, der gerettet werden muss. Und ähm, die optische Erscheinung, der Coolness-Faktor, äh, viel davon ist in die Rolle von Angel eingeflossen. Und natürlich... Der Name, wenn man es jetzt noch ein Stück weiterspinnen möchte, ne? ähm, dass er ein bisschen Musiker ist, die Rocker-Attitüde, Pike, das wurde natürlich nachher als in Spike auch nochmal wiederverwertet, einem anderen Vampir-Antagonisten, der in der zweiten Staffel dann dazu kam. Einer meiner liebsten Sprüche ist jetzt tatsächlich hier, wenn Rutger Hauer seinen Gefolgsmann äh, tadelt, äh, von wegen, ne? du bist äh, 1200 Jahre alt und benimmst dich. Wie ein Kind. Ganz ehrlich, wie du die Kreuzzüge überlebt hast, ist mir ein Rätsel. <lacht> also Rutger Hauer muss man hier einfach gern haben, aber äh, als Modernisierung oder als Antagonist, äh, also oder als, als, als Modernisierung von Dracula oder eben als Antagonist taugt er hier tatsächlich nicht sehr viel, weil er einfach zwar charismatisch ist, aber mit seinem Schnurrbärtchen und seinen äh, plüschigen, rüschigen Kostümchen äh, einfach nicht bedrohlich rüberkommt. Da hat man mit dem Meister in der ersten Staffel schon eine bessere Modernisierung des vampir archetyps ausgefunden. In dem Fall hat mehr Nosferatu. Schöner Judowurf hier von ähm, Kirstie Swanson. Als, ähm, man muss aber dazu sagen... Das dient jetzt natürlich, um ihre Toughness zu zeigen und dass sie keinen männlichen Beschützer mehr braucht. Äh, ihr Freund, der sich jetzt hier äh, schützend vor sich stellen möchte, kommt natürlich gefühlt drei Minuten zu spät und macht sich nur lächerlich. Aber frühe 90er hin oder her einem vorbeigehenden Mädel so einen, äh, pardon, Arsch zu grapschen, wäre zu keiner Zeit ähm, angemessen gewesen. Tut mir einfach leid, das ist... Äh, nee, nee. Geht einfach gar nicht. Wir haben ja eine weitere Szene mit Donald Sutherland. Der achtet mal drauf an einem Papier... Dieses Papiertaschentuch oder dieses Stofftaschentuch taucht immer wieder auf. Aber er, er zupft tatsächlich jetzt hier nur daran rum. Er steckt den Mund und zieht da dran. Donald Sutherland, wenn man mal darauf achtet, wenn man weiß, wie wenig Bock der hatte. Und man dem Aspekt darauf achtet. Und vor allem, wenn man den, den o mal hört, wie gelangweilt der spricht, äh muss man echt sagen, wow, das ist Dienst nach Vorschrift, äh, wie man es schöner ja nicht kriegen kann. Echt schade eigentlich, weil Donald Sussanet, wie gesagt, toller Schauspieler, aber offensichtlich an diesem Film überhaupt nicht interessiert und kriegt den, versteht den Ton dieses Films genauso wenig wie Fran rubel Kozui. Übrigens, Fran Rubel äh, ist in jeder einzelnen Episode von Buffy als äh, Executive Executive Producer äh, kreditiert weil die einfach noch äh, Teile ähm, der Namens- und Filmrechte halten auf denen die Serie basiert und demzufolge sie in Anspruch darauf hat kreditiert zu werden, hat aber mit der ganzen Produktion der Serie nichts mehr zu tun gehabt, keinerlei Einfluss äh, oder sonst irgendwelche Verbindungen nie am Set aufgetaucht Aber es ist im Prinzip äh, kein Novum, wenn man mal guckt äh, in der Filmgeschichte. Ne? Walter Hill wird wahrscheinlich bis zum jüngsten Tag bei jedem Alien-Film kreditiert werden, weil er eben in der ursprünglichen Kreation des Alien-Franchise äh, mit dabei gewesen ist. Und deswegen einen entsprechenden Anspruch darauf hat. So, hier haben wir jetzt gleich unseren Gastauftritt von Batman. Oder besser gesagt, Ben Affleck, bevor er zu Ruhm kam. Da haben wir ihn, wenn ihr gerade synchron seid. Ein einziger markanter Auftritt. Und ganz ehrlich, ich sehe den Film vielleicht so alle 10 Jahre und ich vergesse jedes Mal, dass Ben Affleck in dem Film drin ist. <lacht> und bin jedes Mal wieder überrascht. Das ist noch die Pausbackenphase von von Affleck, wo er wirklich kleine und kleinste Auftritte hat. Und äh, bis dann eben Kevin Smith ihm geholfen hat, äh, größer zu werden. Ben Affleck äh, ist ja dann äh, gecastet worden als arroganter Herrenmodenverkäufer in Mallrats. Wo er echt ein super Arschloch gespielt hat. Und äh, Moritz war ja quasi der erste Studiofilm von äh, Kevin Smith, direkt nach dem großen Erfolg von Clerks die Ladenhüter. Und ja, die waren über die Jahre ja öfter zusammengearbeitet. Chasing Amy, ungemein empfehlenswert, wer den noch nicht gesehen hat, los. Und ähm, ja, Dogma, ne? Da haben sie sich eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Und inzwischen haben sie ihre Freundschaft wieder erneuert. Und wenn er Effekt inzwischen ja auch als Filmemacher, dank Argo und Konsorten, sehr, sehr angesagt. Ja, was ich jetzt gerade verpasst habe ähm, zu kommentieren, ist quasi die Teen Wolf-Referenz, ob sie nun Absicht war oder nicht. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es ein bisschen ein Problem ist. Teen Wolf war ja äh, kurz vorher ein relativ großer Erfolg gewesen. Und ähm, auch hier jetzt, ne? Pike ist einfach zufälligerweise gerade da in dieser Gasse um ein Motorrad reparieren zu lassen, wenn Buffy auf einem Motorrad vorbeifährt. Charaktere sind einfach da, weil sie gerade da sein müssen, weil man in der nächsten Szene beide Charaktere wieder zusammen haben möchte. Das ist einfach schwachsinnig. Ähm <lacht> so, jetzt habe ich passenderweise gerade den Faden verloren. Ach so, Teen Wolf, ne? Ähm, Teen Wolf war ja auch quasi, man, hat, man nimmt einen Werwolf und packt ihn an ein Highschool-Szenario. Und hat dann im Endeffekt aber tatsächlich eine Highschool-Comedy mit einem überhaupt nicht ernst zu nehmenden Werwolf. Und genau diese Tonalität trifft Buffy, der Vampirkiller, irgendwie auch. Nur das ist gar nicht der Ton, den das Drehbuch eigentlich impliziert und den die Serie nachher trifft. Vor dem Hintergrund müsste man schon fast sagen, naja. wenn wir uns den Filmemachern wirklich übel nehmen, dass sie das Drehbuch nicht verstanden haben, weil es war innovativ, es war halt was anderes und immer dann, wenn was anderes kommt, muss es jemand erstmal verstehen und dann muss man halt irgendwo den 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 Frust auch anerkennen, den, ähm, den Joss Whedon dann eben verspürt hat, der wusste, dass er was Neues versucht hat und äh, die Leute erkennen das halt einfach nicht. Und dann kommt eben noch Donald Hassan dazu, der einen Scheiß drauf gibt, jeden Text ändert und einfach macht, was er will. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass Joss Whedon einfach irgendwann aufgegeben hat, mit ihm gar nicht mehr reden wollte und letzten Endes dann irgendwann auch die Produktion, also während der Dreharbeiten dann endgültig verlassen hat, was allen anderen auch nur recht sein konnte, denn letzten Endes... Eine, eine traurige Wahrheit ist, den Autor möchte man eigentlich, also viele Filmmacher wollen den Autor gar nicht am Set haben, weil die wollen dann ihre ähm, Regievision durchsetzen und sich nicht von einem Autoren aufhalten lassen. Es gibt natürlich auch andere Ausnahmen, die darauf bestehen, dass sie einen Autoren am Set haben, dass für den Fall von ähm, Rewrites, wenn sie irgendwas ändern wollen, aus gewerkschaft gewerkschaftlich-rechtlichen Gründen dann eben einen Autor da haben müssen, weil sie es nicht einfach selbst abändern können, ohne sich das... Äh, oder es legitimieren zu lassen, ne? Ja, äh, Wir haben jetzt hier gerade eine weitere Vampir-Konfrontation verpasst. Und, ähm... Room Blades forcht ein bisschen rum. Wir haben die erste Gegenwartskonfrontation von Lotos und Buffy. Und sind jetzt quasi am Ende des zweiten Aktes. Und dann kommt auch gleich Donald Sutherland wieder zurück. Und das ist äh, wahrscheinlich der gravierendste Unterschied, denn all die Unterschiede zwischen der künstlerischen Vision, dem Drehbuch, der Comic-Generation und bla bla bla, die ich bisher angesprochen habe, sind nichts im Vergleich. Das sind einzelne Szenen, die in der Reihenfolge verändert worden sind, die falsch ausgeleuchtet sind, wo der Humor nicht zündet oder wo die Performances nicht zu dem passen, was die, was die Szene hergibt. Aber hier kommt eine ganz, ganz gravierende Änderung. Denn Buffy ist kurz davor, gebissen zu werden, mit dem Einfluss von Lotus zu erliegen. Und dann kommt Merrick, um sie eben zu retten. Und wird hier von Rutger Hauer einfach erdolcht. Nuckelt wieder an seinem Taschentuch. Improvisiert seine letzten Sätze auch noch. Und es ist einfach eine, man muss ja sagen, schreckliche Sterbeszene. Äh... Und die Bösewichte hauen jetzt einfach ab. Was irgendwie auch null Sinn macht. Ja, sie ist noch nicht bereit für mich und deswegen gehen wir jetzt. Warum? Ganz ehrlich, es macht, es macht einfach keinen Sinn. <lacht> ähm, wie hat die Szene ursprünglich ausgesehen? Die, die Szene hat ursprünglich so ausgesehen, dass es eine Konfrontation von Buffy mit Vampiren gegeben hat. Lotos taucht auf. Merrick konfrontiert Lotos. Und ähm, dann, tauch, dann will Buffy Merrick helfen und nicht umgekehrt. Und äh, Merrick motiviert sie dann eben zur Flucht. Ähm, Buffy und Pike flüchten. Und der, der große Knackpunkt ist dann, dass äh, Lotus halt sagt, es macht überhaupt gar keinen Unterschied, dass ich jetzt nicht rausgefunden habe, wer die Jägerin ist und dass ich sie nicht konfrontieren konnte, denn ähm, ich werde dich, mein Freund Merrick, einfach beißen, zu einem der meinen machen und dann wirst du mir verraten, wer sie ist, wo sie lebt und wie ich an sie rankomme. Und ähm, Merrick sagt ihm dann: Nein, wirst du nicht, äh, das werde ich diesmal nicht zulassen. Und steckt sich eine Pistole in den Mund und erschießt sich selbst. Und opfert sich damit quasi für seine Jägerin auf, die ihm wegfahren, noch den Schuss hört und weiß, dass äh, Merrick gestorben ist. Und das ist äh, sehr, sehr kraftvoll. Hätte aber natürlich vom Ton überhaupt nicht in diesen Film reingepasst. Ja, Kirsty Swanson ist jetzt tatsächlich auch trotzdem traurig und bla bla. Wahrscheinlich ist sie so traurig, weil Sutherland sie so in der Szene hat hängen lassen vorher. <lacht> ähm und das sage ich wohlgemerkt bei allem Respekt für Sutherland, den ich normalerweise sehr mag. Und ich mag auch einige äh, der Sprüche, die Merrick hier hat, aber es, ist, äh, es war einfach nicht gut. Und, das, und statt sich heldenhaft für die Jägerin zu opfern und sie damit auch zur Kurskorrektur in ihrem eigenen Handeln äh, zu motivieren und, und die Heldenreise auch irgendwie vernünftig zu vollziehen. Ne, das ist ja ein ganz das Opfer des, des Mentors, der Mentorfigur ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil des klassischen der klassischen Heldensage. Äh, denkt im Zweifelsfall auch einfach nur an ähm, Star Wars. Star Wars folgt ja dieser klassischen Heldenreise ähm, sehr, sehr akribisch und, ähm, Obi-Wan opfert sich eben auch für Luke und für seine weitere Entwicklung. Und, ähm, ja. Buffy hat jetzt hier trotz alledem äh, durch den Tod von Merrick einen Reifungsprozess vollzogen. Das kann auch dieser Film jetzt nicht verhehlen. Auch wenn wir jetzt ein paar äh, flache Witze darüber machen, dass sie äh, einen älteren Mann kennengelernt hat und alle das total eklig finden. Ach, die 90er. Äh,. Aber vielleicht sollte man an der Stelle mal dort noch erwähnen, es war ja nicht nur eine der frühen Ben Affleck-Rollen, sondern es war auch das Leinwanddebüt von Hilary Swank, der späteren Oscar-Gewinnerin hier, als eine von äh, Buffys Freundin, die äh, rechts sitzend von den dreien äh, da hockt. Man kann hier ihr wahres Potenzial noch nicht wirklich erahnen. Das er natürlich später voll entfesselt wurde in Karate Kid 4, die neue Generation. Ah äh, ja, <lacht> konnte ich mir nicht verkneifen. Aber Karate Kid 4 ist auch so ein richtig schlechter Film. Zum Glück hat ähm, die gute Hillary noch einige bessere Filme in ihrem Övre. Was man übrigens dann auch äh, gerne vergisst, weil er schon sehr souverän auftritt, Luke Perry als Pike, das ist noch vor seinem Beverly Hills 90210 Fame. Äh, auch das war, wenn ich es richtig im Kopf habe, sein Leinwand-Debüt. Und äh, Luke Perry stand ja wie wenige andere in den 90ern für die Coolness junger, amerikanischer, heißer ähm, Männer. Oder Highschool Boys oder wie auch immer man es eben sehen möchte. Er und Jason Priestley haben diesen Markt einfach äh, kreiert und dominiert, <lacht> bis die 90er irgendwann rum waren. Tja, wir haben noch so eine komische Szene. Ähm, Buffy läuft einfach ziellos durch die Gegend und... Ähm und schon wieder, er fährt mit dem Motorrad da vorbei und trifft sie. Keine Ahnung, wie groß die Stadt ist, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich einfach so. Äh, lassen, lassen. wir es einfach. <lacht> Charaktere sind einfach immer da, wenn man sie für die Szene braucht. <lacht> und verschwinden danach auch einfach wieder. Äh, Buffy möchte jetzt hier kurz vor dem großen Finale hinschmeißen. Sie hat ihren Weg ein bisschen verloren. Sie ist zwar eine ernsthaftere Figur äh, durch das Opfer von. Äh, durch das Opfer von Mary, durch den. Mord an Merrick. Ich vergesse irgendwie, dass das in dem Film ja nicht passiert ist mit dem Opfer. Ähm Aber natürlich, da kommen wir ja zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe. Pike ist so ein bisschen was wie Herz und Seele dieses Films und äh, ist dann im Endeffekt derjenige, der ihr den richtigen Schubs in die richtige Richtung gibt. Ich habe den Film ja äh, vor der Aufnahme des Audiokommentars ähm, nach langer Pause nochmal angesehen, um die Erinnerung quasi aufzufrischen und äh, eventuelle Punkte mir nochmal aufzuschreiben. Und das Kuriose dabei ist, äh, ich habe dieses, dieses Leinwanddebüt von ähm, Luke Perry gesehen und vollkommen unterbewusst und unabsichtlich am nächsten Tag äh, die Blu-ray von Once Upon a Time in Hollywood zum ersten Mal gesehen und ich hatte den im Kino gesehen, den Film und das, äh, wenn er nicht noch was anderes gedreht hat, was auf Halte liegt und später veröffentlicht worden ist, war Once Upon a Time in Hollywood ja auch der letzte Film, bevor Luke Perry äh, 2019 viel zu jung ähm, verstorben ist und da habe ich dann quasi äh, ein, sozusagen ein Double Feature gehabt, in dem ich in seinen, seinen ersten Kinofilm und seinen letzten innerhalb von zwei Tagen gesehen habe, mit nichts anderem dazwischen, dass, ähm, wenn man drüber nachdenkt, ist das schon ein bisschen, ein bisschen sehr traurig. Übrigens, an der Stelle dann nochmal ein kleiner Luke Perry äh, Tipp, ähm, Naja, nicht Beverly Hills 9210 zu gucken, sondern ähm, wenn ihr tatsächlich vielleicht auch ein geplantes Double Feature machen wollt von Buffy der vampir -Killer. man merkt einfach, dass selbst der deutsche Titelgeber nicht wusste, was er mit dem Film anzufangen hat, nee, nicht verstanden hat, indem er die Geschlechterrollen im Titel geändert hat. Ähm, wenn ihr also ein geplantes Double Feature machen wollt, gönnt euch auch die geschnittenen Szenen von Once Upon a Time in Hollywood. Denn auch wenn die wahrscheinlich nur einen Bruchteil ähm, des geschnittenen Materials widerspiegeln, das äh, Quentin Tarantino gedreht hat, ähm, beherbergen die geschnittenen Szenen eben auch mindestens eine richtig gute Szene mit, ähm, Luke Perry und Timothy Olyphant, den ich vorhin ja auch schon erwähnt habe, äh, wo sich herausstellt, Achtung, Spoiler, dass die beiden Charaktere, die sie in dem, oder besser gesagt, dass die Charaktere, die sie als Charaktere in dem Film spielen, tatsächlich, ähm, Brüder sind, die nichts voneinander gewusst haben. Kam in der Schnittfassung im Kino echt nicht rüber, für mich zumindest nicht. Äh, aber es ist ein schöner Moment, vor allem, wenn Luke Perry und Tim Oliphant dann dastehen. Ja, irgendwie Kaufmanns. Die haben beide denselben äh, Coolness-Faktor verkörpert, nur in zwei verschiedenen Dekaden, weil Oliphant ähm, eigentlich erst richtig cool geworden ist mit Sachen wie eben Justified äh, oder davor Deadwood in den frühen 2000ern, wo es um äh, Luke Perry schon wieder etwas ruhiger geworden ist. Ja, äh, ich muss jetzt äh, gut überlegen, was ich noch alles ansprechen wollte, denn der Film bewegt sich tatsächlich relativ flott und äh, wir sind jetzt schon über die 1-Stunden-Marke. Äh, es läuft zwar noch 20 Minuten, aber er auch Abspann noch mit dabei und äh, wir wollen ja nichts Wichtiges äh, vergessen. Ähm, ganz witzig ist, der Film hat ja nun wirklich keine großen Wellen geschlagen. Also er war kein großer Kassenhit, die Kritiker haben ihn verrissen und die Tatsache, dass später überhaupt nochmal eine Serie daraus geworden ist, kann man durchaus als eine Art Wunder bezeichnen. Und ich kann für mich in Anspruch nehmen, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, dass ich einer der wenigen gewesen bin, die gejubelt haben, als die Ankündigung für eine Buffy-Serie kam. Die meisten Artikel, die, diesen, die diese Serie angekündigt haben, haben das schon mit sehr viel Sarkasmus und Zynismus kommentiert, zur so Frage nach dem Motto, äh, ein gefloppter Film, der jetzt eine Serie bekommt, wer hat denn bitteschön äh, Buffy the Vampire Slayer verlangt und eingefeuert? Und ähm, ich war das. <lacht> ich wusste es zwar damals nicht, aber ich wusste, dass dieses Konzept, dass die Grundidee stark und gut genug ist, um, um etwas Besseres zu sein als dieser Film. Und obwohl ich jetzt die ganze Zeit, das möchte ich nochmal mal betonen, äh, über den Film herziehe und seine Schwächen aufzeige und Verbindungen zu der besseren Serie zeige und solche Geschichten... Ich mag den trotzdem. Der ist trash, aber er hat ein paar richtig schöne Momente, ein paar richtig coole Momente. Die Musik ist für diese Periode absolut passend und auch cool. Die Buffy-Serie würde später auch noch ein paar tolle Soundtrack-CDs hervorbringen mit der, mit der Indie-Rock-Musik, die da immer wieder gespielt wird. Ähm, all das hat der Film im Prinzip auch schon vorgemacht. Und ich finde tatsächlich dass Luke Perry und äh, Kirsty Swanson hätten es einfach verdient gehabt, in einem insgesamt besser geschnittenen, besser inszenierten Film gewesen zu sein. Und auch wenn Ihnen das nicht vergönnt war, das in der Serie selbst nochmal ähm, glatt zu bügeln, bin ich doch froh, dass es äh, die Figur und ihre Mythologie in irgendeiner Art und Weise geschafft haben. Und wenn wir schon dabei sind, Kirstie Swanson äh, zu jubeln... Einen, einen, eine Preisnominierung hat der Film ja tatsächlich dann doch bekommen. Nein, nicht für die goldene Himbeere. <lacht> ähm, Kirsty Swanson ist als beste Schauspielerin ähm, nominiert worden. Und zwar von den äh, zweiten Fangoria Chainsaw Awards. Fangoria ist ja das führende Horrormagazin in Amerika gewesen. Und die haben eben in den frühen 90ern angefangen, eine Awardshow abzuhalten, die gibt es übrigens bis heute und schließt inzwischen auch Fernsehserien ein. Damals war es nur auf Filme bezogen und die Preisverleihung war genau exakt heute vor 27 Jahren. Ich nehme diesen Audiokommentar am Tag der Arbeit, den 1. Mai äh, 2020 auf und am 1. Mai 1993 war die Preisverleihung und äh, für alle Horrorfans hier, die anderen äh, Nominierten, nominiert waren, Uh, Anne Parillon, uh, die die Marie gespielt hat in Bloody Mary von John Landis, uh, auch bekannt unter dem Originaltitel Innocent Blood. Nicht kein Lieblingsfilm, aber eben auch, ne, Vampirfilm und ein, es gibt ein richtig unheimliches um, Posterfoto von der uh, von der Bloody Mary, das, das echt cool ist. Uh, die war nominiert, Winona Ryder war nominiert um, als Mina in Bram Stokers Dracula. Sigourney Weaver war nominiert für ihre, für die Wiederholung der Rolle von Ripley in äh, Alien 3 von äh, David Fincher. Und, oh, hier haben wir einen schönen Zoom-Effekt, der war richtig nett. Ähm, hier haben wir tatsächlich mal ein, blutiges, ein blutendes Opfer, das hier reinkommt und dann irgendwie umkippt. Super. Ähm, ich muss kurz äh, die Preisverleihung unterbrechen. Ich komme darauf zurück nochmal. Denn wir haben hier natürlich die Vampire, die nicht rein können dann doch irgendwie rein können, weil sie jemand eingeladen hat. Aber warum kommen sie da nicht rein? Auch das macht nicht wirklich Sinn. Ja? Ähm, Hilary Swank hat sie reingeladen. Also aber sie kommen trotzdem nicht rein. Das ist sehr, sehr merkwürdig, wie diese Einladungsgeschichte funktioniert. Und äh, Buffy kriegt jetzt hier gleich die Le Lederjacke zugeschmissen und die Lederjacke ist ein weiteres Beispiel dafür, was die Regie tatsächlich gut hinbekommt, was im Drehbuch und auch im Comic so nicht vorkommt. Ähm, Pike ist hier der coole Typ, der Mann, der männliche Held, der klassische Held, äh, der auch nicht uncool rüberkommt. Er hat diese coole Bikerjacke an und Buffy hat, ist das Mädchen mit dem leckeren Dekolleté und dem Kleid. Und wenn sie jetzt gleich rausgeht, schmeißt er ihr die Leder Lederjacke zu und übergibt damit quasi so die, äh, das Männlichkeitssymbol, äh, um sie quasi visuell auch äh, tougher zu machen. Hat Swanson eigentlich nicht nötig, aber es sieht tatsächlich auch mega gut aus. Und dieser Look wird später im Staffelfinale von der ersten Staffel Buffy the Vampire Slayer auch nochmal äh, referenziert. Da hat Buffy nämlich auch ein weißes Kleid an. Und hier ist Seth Green. Ja, ungefähr eine Sekunde lang zu sehen. Äh, der linkeste Vampir, wenn wenn Buffy vor die Tür geht und sich diese vampir -Horde da ansieht. Da ist er einmal ganz kurz zu sehen. Seth Green, der später durch die Austin awesome Powers-Filme als Sohn von, ähm, äh, na, von, von, von Dr. Evil äh, unter anderem auch bekannt wurde und durch unglaublich viele andere Comedy-Filme. Der aber natürlich auch in Buffy The Vampire Slayer die Serie dabei war, um dort den Vampir und, ach Quatsch, Vampir, äh, Werwolf und Rockmusiker ähm, Oz zu spielen. Uh, ist glaube ich Es gab noch irgendeine Nebendarstellerin, die auch nochmal in der Serie auftaucht, aber er ist eigentlich so die einzige prominente Person, die hier für eine Makrosekunde zu sehen ist und dann in der Serie eine, eine große, wichtige und coole Rolle bekommen hat. Um, so, völlig vom Thema abgekommen, wir sind natürlich mitten im Showdown, da gibt es auch ein paar Sachen anzumerken, Buffy hat jetzt ein paar Vampire verkloppt, aber wir haben auch nicht viel von diesem Massaker gesehen. Ähm, diese Szene, wo Buffy rausgegangen ist, mitten in die Heule der Vampire reinspringt und dann anfängt, die da alle umzukicken, ähm, hat Joss Whedon auch nochmal aufgegriffen. Und zwar in seinem grandiosen Science-Fiction-Film ähm, Serenity, in dem er die Firefly-Serie äh, im Kino abgeschlossen hat. Da gibt es am Ende eine ähnliche Sequenz, äh, aber den, das, das wäre ein zu übler spoiler jetzt zu verraten. Um Zurück zu den Chainsaw Awards. <lacht> Wo war ich gewesen? Äh, Sigourney Weaver, richtig? Alien 3, genau. Und äh, dann war eben noch äh, Kirsty Swanson äh, nominiert. Und wer ist es geworden? Virginia Madsen für Candyman. 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 Nein, ich sag's nicht fünfmal. Ich bin noch nicht wahnsinnig. Ist zwar kein Spiegel da, aber pff. Nachher erzählen, Computerbildschirm war auch noch. Nee, 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 nee. keine Chance. Ähm, Pike steht hier trotzdem aus, sein Mann, und räumt dann mit David Arquette äh, auf, der schon sehr engagiert äh, hier agiert, aber natürlich auch viel zu ähm, viel zu sehr auf der Comedy-Schiene ähm, läuft. Was den Vampiren einfach jede, jede Gefahr nimmt. Natürlich waren die 90er trotzdem das große... Ähm, Jahrzehnt von David Arquette, der durch die Scream-Filme äh, und den Dewey, den er dort spielt, ähm, durchaus einigen Ruhm äh, im horror noch einheimsen konnte. So, zurück zum großen Showdown. Buffy kämpft jetzt hier gegen Ruben Blades äh, den, als Vampir, als einarmiger Vampir. Es ist ein furchtbar schlechter Kampf. Ähm, der da unten werden muss, um irgendwelche Sprüche auszutauschen. Und sie hat hier ein, was ist das, ein Holzlin Holzlineal, als Flock umfunktioniert. Und es ist aber eine schöne Dynamik, ne. Ruben Blades glaubt, dass Rutger Hauer, ähm, seinen Meister ihn jetzt hier noch irgendwie rettet. Der eine nicht eingestöpselte E-Geige spielt. Äh, ja. Und Ruben Blades wird dann eben doch gefehlt. Und tatsächlich, auch wenn es ein unglaublich trashiger Moment ist und er das alles auch improvisiert hat, dieses Er will einfach nicht sterben und kommt, kommt immer wieder ins Bild hoch. Das ist da, da tatsächlich das ist ein saudummer Witz, über den ich bis heute immer noch lache. Weil ganz ehrlich, wer nach ähm, 70 Minuten Laufzeit immer noch nicht akzeptiert hat, dass es das ein, total, ein totales Trashfest ist, ja, der nimmt sich selbst auch zu ernst. Und auch hier, stirbt auf dem Boden noch rum und die deutsche Synchro macht es auch noch schlimmer. Ah, sch schuld war nur der Bus Hannover. macht es doch im Original nicht, da stirbt er nur rum. Das fand ich tatsächlich richtig super. Und ähm, ja, einige Elemente, wie gesagt, des Films wurden vor allem primär in der ersten Staffel von, von der Buffy-Serie nochmal aufgegriffen. Der Nosferatu-artige Meister, der keinen äh, Namen mehr hat, und die letzte Konfrontation mit Buffy, die spiegeln sich schon ein bisschen, um, indem das sehr persönlich ausgetragen wird. Übrigens, Pike benutzt hier Weihwasser gegen seinen Freund. Die Buffy im Drehbuch, respektive Comic, war da wesentlich clever gewesen und hat sich ein paar Flaschen Wasser in einer Kirche segnen lassen mitten im Film. Und da hatten dieses ganze Weihwasser quasi und sie hat dann draußen auf dem Parkplatz einige von ihren Mitschülern und beziehungsweise den Vampiren da äh, mit Weihwasser eben dann auch äh, zerbombt und, und, ähm, und, und zerschmolzen. Das war, war es zu grafisch, hat nicht genug Geld gehabt, musste es rausgekürzt werden. Ich vermute, man hat es erst gar nicht gedreht, äh, weil es zu hart wäre für diese Art von Film. Wäre aber schön gewesen, diesen Kampf bis zum Ende zu sehen. Ja, Kirsty Swanson hat leider, wie gesagt, gegen äh, Virginia Metzen verloren, aber äh, sind wir mal ehrlich, Virginia Metzen hat auch einen super Job gemacht. Ja, Sigourney in Alien 3 auch. Und, äh, jede von denen hätte es eigentlich verdient gehabt. Ähm, witzigerweise war aber Kirsty Swanson auch nicht die erste Wahl für äh, die Rolle der Buffy im Film. Das war Alyssa Milano. Alyssa Milano ist ja sozusagen das Mädchen ähm, der Nation gewesen in äh, Wer ist hier der Boss. Hat sie jahrelang Comedy gemacht. Oh, übrigens, das habe ich ja früher nie verstanden. Warum fängt dieses, äh, dieses Kreuz auf einmal an, da oben zu brennen, damit sie mit dem Haarspray über, gegen ihn vorgehen kann? Das ist. Das war so albern. Und äh, ich habe erst jetzt verstanden, dass es tatsächlich so sein soll. Das Lotus, dieses dieses, ähm, Kreuz anpackt und dann er selbst quasi anfängt mitzubrennen, weil eben, ne, und er zeigt einfach nur, was ein, was ein taffer Typ er ist, ähm, dass ihm dieses Feuer nichts ausmacht. Und, ähm, ja, aber es ist visuell schlecht umgesetzt, weil das, das Kreuz fängt oben an zu brennen, der Handschuh brennt wiederum gar nicht, das hätte man leicht umsetzen können. Ähm, ja, vielleicht war ich als Teenager auch einfach nur wild darauf, die verschwitzte Kirsty Swanson zu sehen. Die macht das schon gut. Ähm ja, aber Elissa Milano, die wollte eigentlich, oder die sollte eigentlich. Äh, sie hatte gerade erst Wer ist hier der Boss beendet, das ist ja 1992 eingestellt worden, die Serie. Und äh, das fiel dann quasi genau passend in diese Zeit hier rein. Letztendlich ist es dann aber halt dann doch nicht geworden. Ich weiß leider selbst nicht genau warum. Und äh, so war es dann eben äh, Kirsty Swanson. Und oh, eben fällt es mir auch wieder ein: Charlie Sheen. Der ursprüngliche Gag, den Joss Whedon geschrieben hatte, nachdem ähm, Kirsty Swanson gecastet worden ist, war: Ich möchte äh, die Schulbänden nach Europa gehen, Charlie Sheen heiraten und dann sterben. Weil mit Charlie Sheen ähm, hat Kirsty Swanson dann ja auch ähm, The Chase gedreht. Äh, sehr, sehr äh, kurzweilige Action-Komödie. Äh, aber das nur am Rande. Zurück zu Elisa Milano, die dann eben nicht Buffy geworden ist. Äh, sie hat ja nachher trotzdem eine Serie bekommen, die auch nur durch Buffy möglich wurde. Denn als die Buffy-Fernsehserie quasi Fantasy im Fernsehen populär gemacht hat, gab es ja dann eben auch Charmed, ähm, die drei ach so zauberhaften Hexen. Und äh, ja, in Charmed hat sie dann eben eine der, der Hexen verkörpert. Ähm, ist ja zum großen Serienstar noch geworden. Neben äh, Shannon Doherty übrigens, die wiederum Luke Perrys Co-Star in ähm, Beverly Hills 210 gewesen ist. Und übrigens abgesehen davon auch eine enge Freundin von Sarah Michelle Gellar, der Zane Buffy. So. Haben wir jetzt alle Querreferenzen gehabt? Ich hoffe es. <lacht> Hier wieder der schöne nachge nachgekickte äh, Vlog. Und hier sehen wir zum ersten Mal, wie ein Vampir sich, naja, pf, auflöst oder einfach sein Gesicht bedeckt, damit man die Leiche nicht sehen muss. Das ist auch ein schwacher Abgang. Äh, Alyssa Milano hat dann aber trotzdem noch ihr Imagewechsel geschafft. Sie wollte ja quasi aus diesem ähm, Serien- und Nette-Tochter-Image flüchten. Buffy hätte ihr hat ein Stück weit geholfen, sich als äh, toughes Mädel fürs Kino ähm, zu positionieren. Zumindest war das natürlich der Plan. Äh, hat ja für Kirsty Swanson leider auch nicht geklappt. Und äh, Milano ist dann tatsächlich äh, im Fernsehen oder in TV- und äh, Videopremierenfilmen ein wenig ausgerastet in den äh, Mid-90ern. Sie war in einer Folge der Outer Limits äh, 1995 dabei, wo sie viel Haut gezeigt hat. Äh, in einem Vampirfilm mit dem Titel Nosferatu er hat sie im selben Jahr dann ähm, auch äh, lesbischen Sex äh, für die, auf die Leinwand gebannt. Und äh, in Poison Ivy 2 auch den Sex halt raushängen lassen, das war 96. Also da hat sie so eine ganze Menge Rollen gemacht, die ihm dieses Image abstreifen ähm, sollten, aber nicht den, den Toughness Faktor einer Vampirjägerin ähm, gehabt hat. Alle vorgenannten Produktionen will ich natürlich ähm, vorbehaltlos empfehlen, also nicht nur für aber auch besonders äh, Elisa Milano-Fans, die äh, nur Charmed gesehen haben. Checkt die Sachen mal aus. Tja, und dann äh, wie bei jeder guten Highschool-Komödie oder romantischen Komödie der 80er, äh, Junge kriegt Mädchen oder in dem Fall kriegt äh, Mädchen den Jungen und es gibt einen letzten Tanz und es gibt Musik und... Keiner von beiden muss die Lea-Jacke tragen und wir sind quasi ähm, symbolisch gesehen gleichgestellte, der Vampir ist tot und äh, alles ist gut. Und natürlich, alle Fans der Serie wissen genau, jetzt gibt es ein großes Kontinuitätsproblem, denn schon in der Pilotfolge der Serie ist eben erwähnt worden, dass Buffy ihre, ähm, ihre Schule im hippen L.A. verlassen musste, weil sie die abgefackelt hat. Und das war eben tatsächlich dann auch eine Folge des wesentlich härteren ähm, Schlusskampfes, äh, wie gesagt, auch da verweise ich gerne nochmal auf äh, die recht ordentliche Comic-Adaption oder glaubt es mir einfach, wenn ich es euch so erzähle, <lacht> dass, ähm, äh, wie gesagt, sie ist dann ja rausgegangen und hat... Äh, Draußen äh, vor dem äh, vor dem Partyraum äh, die Vampire mit Weihwasser bekämpft hat er einige zerplatzen lassen und hat dann später im äh, Kampf mit Lotos und den anderen Vampiren auch in dieser äh, Turnhalle nochmal richtig losgelegt und da äh, ist dann eben auch ein Feuer ausgebrochen und alles abgefackelt worden. Und im Endeffekt stehen sie dann draußen und, und schauen dabei zu, wie ähm, das Ganze in Flammen aufgeht und äh, in sich zusammenfällt. Ja. Und hier das ist, ist es eigentlich ganz schön gelöst, dass sie jetzt hier auf das Motorrad steigen, was etabliert ist, und dann äh, in eine ungewisse Zukunft wegfahren. Ähm, das ist jetzt per se nicht besser oder schlechter, als äh, das Ende, wie es gescriptet war. Denn ursprünglich hätte das Ganze so enden sollen, dass äh, einige Zeit, dass ein paar Monate später eingeblendet wird und dann äh, ein offensichtlich ähm, fest etabliertes Paar, Buffy und Pike, unterwegs sind äh, vor einer alten Burg und ähm, darüber reden, wie groß die Risiken und Gefahren sind, denen sie sich jetzt gleich stellen und dass sie nicht wissen, ob sie jetzt bereit sind, diesen Schritt äh, gemeinsam zu gehen und bla bla und äh, es wird halt quasi auf eine neue Gefahr aufgebaut, die sie als gemeinsame, also als Vampirjäger-Duo ähm, auf sich nehmen und letzten Endes geht dann die Kamera weiter zurück und enthüllt, dass, es, dass dieses dass dieses Schloss eben nicht so ein Schloss ist, wie man es früher im Film gesehen hat, sondern ein sehr künstlich aussehendes Schloss, was einfach daran liegt, dass wir uns hier mitten in einem... Ähm äh, Ressort in Las Vegas befinden und überall sind eine Leuchtreklamen und die sind beide in Vegas und haben eigentlich darüber gesprochen, ob sie schon bereit dazu sind äh, dem Glücksspiel zu frönen und auch das wird in so einem Nebensatz in der Serie mal irgendwo etabliert dass sie äh, auch mal in Vegas gewesen ist und dass sie über den Trip aber eben nicht reden möchte. Wie gesagt, die Figur des Pike Selber wird nicht mehr äh, auftauchen, auch nicht neu besetzt, aber Elemente der Figur und die Funktion, die die Figur innerhalb der Geschichte hat, ist natürlich äh, gewissermaßen aufgesplittet in der Serie dann wieder aufgetaucht. Und äh, damit sind wir quasi schon am Ende äh, des Films. Wir haben auch das weitere Sterben von Ruben Blades nochmal gesehen und äh, ja, ich hätte noch ungefähr zwei Millionen Dinge über Joss Whedon zu erzählen oder über Buffy oder über Angel. Ähm, die ganzen Ablegerserien, die geplant waren, die nie realisiert worden sind, äh, über Faith, über den Ripper. Ähm, aber die Zeit ist rum. Was soll ich machen? Außer mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken und äh, euch noch viel Spaß zu wünschen mit Kio90 hier auf Patreon und natürlich auch im öffentlichen Feed. Und äh, danke für euren Support. Und äh, ach so, Kinostart war in Amerika am 31. Juli 1992, in Deutschland ein Dreivierteljahr später, am 22. März 1993. Das heißt also, in äh, zweieinhalb Jahren sprechen wir uns auch im Podcast wieder, wenn es um Buffy, der Vampirkiller geht, oder The Vampire Slayer. Wer weiß, vielleicht sprechen wir dann, wenn ich bei 1997 angekommen bin, auch nochmal über die Serie. Und bis dahin verabschiede ich mich mit den unsterblichen Worten des großen Paul Rubens, die sich irgendwie, kurioserweise, auch im Firmenlogo von Joss Whedon am Ende jeder einzelnen Buffy- und Angel-Folge widerspiegelt.